0: 嗨，大家好，欢迎来到思维说。十位哥的新书已经上市了，你买了吗？在这里，江江好，我今天不是来打书，打书是随时在答。今天呢，节目呢，只要呢，我们的小编说，只要你有留言，我们就来开放抽书，赶快留言啊、哦，抽书哦，抽几本，我最后再告诉你们，有抽几本哦。那但如果你今天买的话呢，你抽到这个书可以送给你的亲友来看。那如果你没有买呢，赶快去买，而、欸、不是没有没有售票连接，没有售书连接，也就是抽书。可是呢，整集，整集，好不好？然后我们今天讲的主题是呢，黑心劝败物。这种好买又不好住。這什么叫黑心劝败物啊？就是这个房子真的不是很好。然后呢，整天就有人劝你买，不管是房仲也好啊，然后代销也好啊。用什么事业线来，请你买书？呃，请你买房子？书不是黑心的，不好意思，就是一定要你买这个房子。尤其是现在过年到，以前不是讲说什么买个房子好过年吗？这种老套的东西，现在房送都不讲，业务都不太讲。现在大家讲的是一大堆更厉害的黑心劝败说辞，当然我的书可能都会有提到，比如说劝败。劝败啊，买一下嘛！我觉得最常用的一个劝败的说辞，然后讲了这句话，你就会心痒痒，就想买的。第一句话就是这一个，房价一定只涨不跌，然后拿一张房价图给你看。其实这一张图我没有办法反驳，这个是房价，好，没有问题。后来遇到蔡英文当总统了之后，就掉下来。你这时候你讲说，哎呀，菠菜呀、啊，逢低买进，对不好？没在嘛，逢低买金，正时候买进去就赚钱，对不对？然后呢？可是呢？这几年开始又开始疯狂往上涨。好，这是我们的房价趋势图。那如何只涨不跌呢？于是他就跟你讲说，房价只涨不跌啊！我不是拿我的书来打，是说只能给你看,看这一段。你看，二零一六年如果那时候买的话，可以才多少钱？然后当当当就涨上去了。所以意思要你无论如何都要你提前。买房 子， 纵使现在房价这么 高， 他还会告诉你说未来的房价只涨不 跌， 于是再往上冲上 去， 然后完全不管前面发生什么事情。你懂我为什么房价只涨不跌的说 法， 就是直接取片段来告诉 你， 懂 吼？ 所以。不管说你今天有没有准备好，你今天有没有收入够不够多，然后你可不可以买房子，或者你甚至你有没有需要买房子都不知道的时候呢？你只要听到房价只涨不跌，你就会让你觉得有可能马上买房子，然后你就被黑心了。所以这道这种叫做劝败词啊，我觉得这种词蛮要求的，因为听到就有可能会买。我呢，当年当年又要讲当年哦。房价最低的时候，在我们这个年纪应该是 SARS 的时候，因为那时候真的是百业萧条。SARS 嘛，现在是 COVID-19。然后以前 SARS 来的时候呢，真的是房价崩到一个极限。那时候我在当建商，然后当建商做一做做，其实一个月三四万块没有很多钱，因为小朋友才刚出茅庐啊，对不对？出社会没几年，存不到太多钱，啊、呃，只会知道消费。可是那时候呢，板桥巨蛋，吴宗宪代言的那个案子，我们叫旧巨蛋，一瓶。14万， 1 4万有没有很便宜？非常便宜，几乎等于是成本价。现在你去看，就巨蛋，现在目前的中古屋的转售，它已经快20年了，中古屋转售应该随便算一算也有一瓶四五十万可能有，六七十万搞不好也找得到这种含装潢的房子，对不对？那当然，时至今日也想说啊，房子只涨不跌，所以早知道 SARS 随便买现在赚，当然没有错啦。因为以房价趋势来讲，的确是如此哦、喔。可是那时候我没有买，为什么没有买？没钱呐、啊。当然，这时候我妈就说：“哎、啊，你看那头，你们买两件下去，这时候赚到翻。”对，我们谁都知道，台积电当年一瓶也是，台积电当年也才八十块，或者是说什么大力光当初也是十块钱起跳，有没有？是啊，所以不要想说早说当年，就是说今天房子什么时候该买，就是只有两个条件：你有钱，跟你需要的时候，其他都不是一个该买房子的时候。所以你现在啊，现在房价只涨不跌，所以你现在买下去了，好，你觉得可能未来会涨？那可是你明天你就没办法缴房贷了，你明天你就肚子饿，然后明天你连泡面的钱都吃不起。你知道现在泡面多贵吗？你不要以为泡面还是五块钱、十块钱，没有，现在泡面超贵的。好，所以买房的时机点就决定是在于这两个：你有钱跟你需要房子的时候，就只有这两个而已。绝对没有人跟你分析说：“我跟你讲，早知道2016年你买什么鬼东西，你听我的话就对用的是屁老师在讲的乱七八 糟， 懂 吗？ 所以房价只涨不跌的神 话， 其实过去曾经破灭 过， 暴跌 啊！ 政府在打房的时候就会暴跌啊。那今年 呢？ 每逢选举必打 房， 对不 对？ 不 是， 呃， 现在内政部丢出一个什么预收不 能， 呃， 不能不能转单的交易 吗？ 就是反正内政部丢了一些 球， 丢到立法委 员， 等到立法院院会开始的时候来审核通 过， 所以预计是。过完农历年之后的立法院期，那接下来就是要做县市长选举的时候，今年年底。所以每逢选举必打房，就在今年初就会上市所以你必须要非常小心打房这件事情，因为民进党政府的打房是的确是有效果。你们看到？怎么看到？掉到这里、啊。那时候很开心的，十位哥都没有人，没有人理会，因为房价一直跌，还有人要理我吗？不需要理我了。就现在，房价一直往上涨，有人要理我吗？有，所以今天留言抽我的书。你现在才上线的话，今天留言抽我的书哦。买得到吗？因为现在还有赠品哦。哎，我这样讲好臭屁。现在还有赠品哦。前面的前面有送一个那个小小笔记本，我没有带，我下次再带,带来给大家看。那是看屋用的，看房子用的笔记本。我个人觉得蛮好用的。好，第一个劝办完叫做房价只涨不跌。你现在知道什么叫只涨不跌的神话，要怎么破，跟怎么去想这件事情呢？过得下日子才是你买房的时机点。第二个叫做原物料都涨，当然大海原物料都涨，所有人的海原物料都涨。你不觉得原物料都涨这个理由听了几十年吗？只要你要涨价，老板就说原物料都涨，这种胡乱的话都讲得清楚。可是你自己看。统计是，这是美国商品研究局研究的原物料的一个数字哦。近年近一年原物料价格大涨，没错，涨起来对不对？那在此之前呢，原物料其实一直在跌，有涨一些些，然后掉下来，然后涨一些些又掉下来，涨一些掉下来啊,啊,啊，然后只是最近涨上去了。因为疫情的关系，因为航运来不及的关系，是因为航运来不及，并不是因为原物料发生什么事，是航运来不及，所以导致原物料大涨。But 你看原物料大涨过去的线，直到这一条线，并没有涨回过去的那个情况啊啊！最近原物料大涨，没错，最近原物料大涨，可是你不能讲说因为原物料大涨而什么都要涨，你理由嘛？你看，你看这一小块。最近原物料大 涨， 来导 播， 你跟我切近一 点， 后面全部盖住。导 播， 切 近， 快点 啊！ 对， 你 看， 最近原物料大 涨， 有没 有？ 就是这 样， 我就可以骗你 啊， 说什么都要涨 啊， 结果 呢， 其实是跌下 来， 然后再涨一点点。在 不？ 这就是一个话术啊！其实讲原物料大涨都是一个话术啊，因为好像听过什么预售物说原物料大涨，所以我们预售物房价要涨，这是听他的鬼扯。预售物最大的原物料是在于土地，土地你都买好了，原物料涨个屁呀、啊！啊、哦，因为什么工人涨，所以我们房子盖不起来。哥，你当初都已经签好了，就是你这房子你，你你什么时候盖？早这预期好，你现在跟我讲原物料大涨。真的是放屁，那只是找一个借口，想要涨房价，然后来多赚一点钱而已。所以建商永远都是这样，只要告诉你原物料大涨，你就觉得啊，好像是真的，因为到处都是原物料大涨。结果呢，人家美国是说原物料涨没说是最近而已啊，但是也没有涨回过去的高点啊，相对还是低档，你懂吗？什么钢筋水泥大涨，那都是随便在胡乱。你把那个摊开来看，跟房价比较一下，原物料大涨，这就是一个借口而已。知道哈，黄小玉的怎么涨？涨到房地产这边有点远、啊、所以你说一层一层关好，加上去，还是有它的关联性。就像说基本工资上涨，房地产价格会不会涨？你也可以说有关联啊。可是你要想你的薪水有没有涨？没有，基本工资涨，你的薪水有没有涨？几乎等于没有啊。对，好、哦，再来一个，台积电又来，哎、欸，不见了。台积电又来了，台中最近在主打台积，电，因为。呃，我们卢秀燕当然也不是他的问题，因为呃，我本来想正南宫跟他也无关。好，台中市的立委补选已经结束了。那当初呢，主导台积电放出台积电又要进中科的新闻的是我们卢秀燕的市长。当然，他为台中多争取台积电进来是一件好事，没有错。那反正立委选举结束了嘛，所以台积电是不是真的要来呢？唔在。台积电来不来？去哪里？台积电不是一个你叫你叫它来就来的地方。台积电最大的老板是外资，并不是台资。所以台积电要不要来台湾下任何东西？当然台湾可以做一点决定，可是不是说你今天要涨就涨，对不对？要来就来，要设三个厂就设三个厂。我规定你台积电在全台湾房价房房价不好的地方就设两个台积电厂，你就房价爆炸了嘛，对不对？也不是这样嘛，台积电不是白痴，它当然会下在一个它适合它生产的地方，而且它也需要很多的员工啊，所以台积电又来，就是一个政治术语或是一个炒房价的术语嘛，就像高雄还没有来之前，房价也是炒翻天，其实我们听的非常久了、欸，所以只要想要炒房价，就是台积电，台积电又来就好了，是不是呢？所以到底台中是不是有真的台积电要去？足科，或是新外找什么新的地方？因为我们看到新闻稿都讲说，啊，又想做哪些地方？我心里第一个想的就是，嗯，那也不是足科啊，是不是这样？炒地皮吗？还是你要放在沙路嘞？你懂我意思吗？台积电下沙路，只要台积电在沙路设一个场，那沙路就是房价涨到爆炸，那谁会得利？对不对？我们也不知道，台积电有这么呼之则来，挥之则去吗？但是如果你真的想要投资台积电，你真的去买台积电股票就好。然后你买不起一张股票，去买零零五零，你买零股都可以投资得到，好吗？哦，所以不要那么容易被骗。看到的书有没有？黑心电商，这是黑心三本书合在一起的。留言就抽书。我好像那个卖海鲜的没有。来留言就抽书。政府不敢打房啦。这是一个房地产论论坛，然后他们在几个礼拜之前贴出这一张公告，并且问大家的意见。他说：“你觉得那张幕进入打房打草房五招赶得上在今年七月一号实施吗？那种是原汁原味，还是七折八号的妥协版本呢？”这是个媒体放出去问他的底下的一些观众，那他底下的族群很多都是投资客，或是对新住房是有兴趣的人，什么意思？也就是说，市场开始就流行一股，哎呀，政府不会打房了，要打也是七折八扣 s 了，谁对那个民进党政府无好啦，唔敢啦，打家都要分钱啦，有没有？很多这种讯息就出现了。所以每逢选举必打防，而且你看啊、喔，像他现在两局都赢，公投也赢，然后这个立委也赢，然后连那个什么万华都赢，所以全部都赢，志得意满的情况之下。房地产市场一定出现这样耳语，就是啊，政府不会打房他唔干啦，居住无正义啦，居住正一大都被腰洗啊啦，啊政、呃、什么政治现金最重要之类的耳语就出现，出现了、啊，果然出现了，有没有？我之前就讲过了，还是出现了、啊，是不是？所以政府不敢不敢打房，你去买房子，业务会告诉你，是不是？业务已经讲到俺们不敢，你买下去就对了。政府绝对不敢打，政府过年前怎么敢打？哎、欸，那过年后嘞？哎呀，过年后不敢打的啦，呃，他要选举啦什么的，所以政府敢不敢打，反正已经出现一个劝败的耳语了。接下来，你不说，我也不说，卖供了丢啊，不说什么，比如说阳台外推有没有？是不是违法？是，阳台外推就是违法。你再买一个有违法违法的房子，或是这房子中的大麻？欸、有这种房子哦，豪宅哦。然后你不说我不说，或者说你今天去做一个超贷，你不说我不说，谁会知道我们超贷呢？你如果钱不够没关系啊，哥哥帮你弄啊，不阿姨帮你弄啊。然后呃，我可以弄个百分之两百的贷款，没有那么多啦，百分之一百二的贷款可以啦。你不说我不说，谁会知道这种违法的事情？打开點點的呵啊，我不会出卖你的、啊。对，重点都是我不会出卖你的，我不会出卖你的。结果呢，最后都被黑心知道哈？我有这么倒霉吗？对，你就有这么倒霉。所有的社会案件、买房子出吐贼的状况都是这样子来的。不管你今天身份有多高贵，比如说之前有个医生，他做了黑心的超贷，然后呢，他当然是跟一,一堆人一起投资啊，然后最后这个投资大家吵架。赔钱的呀，别扛啊！所以那个医生直接自首说：“对不起，是我、呃，自首无罪，希望无罪嘛，呃，我超贷，希望侵犯我。”然后就是其他人就被抓啦、啊，都是这样子的啊。或是说，你看为什么那个美轮美幻的那个社区啊，公共那什么呃 ，SPA 池啦，然后什么健身房啦，然后一交屋，一点交给管委会，马上被拆。我个人都觉得是建商去建商去检举，因为建商自己知道自己盖违建，于是他自己去检举说：“对不起，是我盖了违建。”他找人头去检举，然后呢，因为点交给你了嘛，他就把所有东西全部拆掉，你的 SPA 池啦，你的健身房啦，通通化为乌有，因为是违建。当初呢，他会讲：“你不说，我也不说，谁会检举，谁会知道呢？”是不是买房是很危险的，赶快回火星吧，不然你至少看我的书。我、哦、这样打书太明显，对不是，不管我今天就等级都要打书，没有啦。买房子就是这样，其实很恐怖。留言今天抽我的书哦，留言抽书，在只剩最后一间，这件事情在你买房子的时候一定会常常被讲，一定常常被讲，说啊、哎、呀，你想买六楼，六楼只剩这一间了，而且隔壁那座也在看六楼，你赶快下定，我赶快帮你签下去，吓到你那个屁滚尿流，连上厕所都不敢，赶快买房子。有没有？已有。可是呢，我想放这个充满着台中市政府地震局的一个新闻。这个新闻是这样：有个建商卖了房子，然后自称全部卖光光。其实好多建商这样。有两个，一个是呢，他对外宣布，对媒体讲，不，对谁讲，总之有人讲出去了，说我们一户两户两个人就把整个社区全部卖光光。到了第三个人在抗议说：“我、哦、怎么买不到呢？我排队了。”所以两个人就把这个房子全部买,买光了，然后后来当然就是因为这种事情曝光了，才太嚣张。然后政府去查，发现一户都没卖，所以最好打房的就是政府。他去查一户都没卖，还有另外是说，那也是一个很嚣张的建商，排队上媒体、报纸、网络全部都在传什么排，对不对？两房今天瞬间被秒杀，结果呢，政府的一样去查，就发现。他根本就没有秒杀，他就只卖掉一半，他只拿出一半来卖，就说被秒杀，然后你就被坑。你以为卖的很好，事实上你根本卖不好。所以这种事情呢，几十年来啦都一样啦。你心定不定得了？你心定不定得了？还有一个更夸张。自住一间，再收租一间，很多人是不是这样子啊？买两间有没有？以前你其實本来想买一间而已，然后结果呢，销售人员在吸引你买两间，他就跟你讲说，一间自己住啦，然后一间拿去收租啦，然后收租利息去 cover 那个房贷，然后你就可以养得到房子啊。所以你买两间最划算，然后你当房东，隔壁就是你的房客，多好，可以就近照顾什么，巴拉巴拉巴拉，讲一大堆。所以很多人买套房或是买这种投资型产品，都是至少买两间，通常是这样。那你说买得起、付得起吗？他就会想是说，真的啊，就把一间房子房贷拿去，房贷用付缴息不缴本的房子只缴利息，然后把这个房子租给别人，于是租金缴房贷的情况就成立了。那甚至像利息这么低，有可能是租掉一个人，然后付两间房子的利息，搞不好还可以成立。所以你本来只能够买一间的，突然间变成买两间，然后你变成包租公包租婆，感觉好像你资产膨胀了两倍，好像很爽，是不是？殊不知你可能一间都买不起，或者是说呢，你期待做这件事发生，结果你没有想到，嗯，房客找不到，找不到房客很尴尬、欸、你以为？房客放在那边，房客都找得到吗？你以为地段好到人家就会自动上门吗？新庄空多少房子你知道吗？啊，你以为那个学校辅导在旁边都租得掉吗？不是这么一回事哦，房子没那么好出租的哦。陈信宇在台中的房子到现在也是空的、啊，卖了一年卖不掉啊！多少人都犯了这个错，你以为你房子这么抢手吗？报章杂志写出来的，有一半是假的，你知道吗？我讲一半还算是诚实，还算是那个和缓。有人讲是全部都是假的，很多都是假。你看到的那些利多新闻，很多都是假，只是你相信什么而已。所以很多人是喜欢自租一间，再收租一间。可重点是，你有没有那个能力？才说知的，你有没有那个能力？对不对？好，还有一句，这张牌不会漏水啦。建商牌嘛，因为很多建商喜欢用很多字的名字嘛。这个尿袋有没有？是目前新北市土城区艺人的名字最红的一个，就是有尿袋。第一期完工马上就有尿袋，还有点略黄。刚完工就有尿袋，然后呢？当然，有些建商他有旗,旗下有很多牌，比如说宝卡卡那种。所以这种屁话，这张牌不会漏水。其实在很多漏水知名的漏水建商们，都销售人都会拿出来讲。销售人员当然也知道自己的。卖的这个公司有多少的问题？于是他会跟消费者讲说：“这一张牌不会漏水啦，你有听过吗？”对啊，这张牌很负责。我们这支牌只盖豪宅哦，这支的那个工地主任不一样，不信我请他来给你看一下。然后一个人模人样走出来：“你好，我是工地主任，我斯文有礼，不吃槟榔。”你相信吗？真的是销售道具而已啊，懂吗？的确如此啊。然后还有一句，我觉得也蛮厉害的，跟我一起做投资一定赚。这个是最近还是很多人讲，不管是你不认识的人，我就觉得很荒谬你不认识这个人，你怎么敢跟他做投资呢？你看网络社团，你认识那个团主吗？不认识。你们的网友认识吗？不认识。这个人是谁？比我有威力的，叫做王派红。看起来庄厚老师有没有？讲话也是有点台台的那种，他绝对不是那种绕英文的那种感觉高级，没有，他只穿个蓝领的衬衫，感觉跟你是一模一样的人。结果呢，他开了课程，非常多的爆满的人数。他开课以前啊，都这么多人在听，此威哥开课搞不爆没人要听。他开课在好像还要三万九还是多少钱？学费很贵哦，不是免费哦。你以为免费，我开免费课程人可以这么多？可是呢，他开的是好几万的课程，人可以这么多。然后源源不断的投资课程，教你如何移民，还是教你移民就更好，教你投资更好，更赚钱。结果呢，后来他的信徒全部都被骗了。这个人卷了25亿以上的资金，人间蒸发，绕跑。你以为台湾房地产都是善类吗？台湾炒作房地产的都多好吗？这一个人卷了25亿以上，我们不知道卷多少钱嘛，因为。有时候你被骗不好意思讲，有时候你可能是大学教授，然后你被骗也不好意思讲，或者不好意思去做笔录，不好意思提高。我觉得啊算了啦，这一点一千万送给他好了。如果你很有钱的话，但我相信他真的是应该是能言善道，因为能够装出一副忠厚老实而且朴实无华的，并不是你看我还穿我还穿西装外套，人家只穿个蓝色衬衫你就被你就相信了，啊或几口看起来就是那种和蔼可亲啊。略为中广的中年人，或是说你觉得啊，感觉好像小鲜肉，高追高追，应该不会骗我钱吧？我的投我的退休金只剩五百万而已，他这个年轻人应该不会骗我钱之类的吧？结果，捐款逃跑，所以王派宏就不见了。他在台湾房下最好的情况的时候呢，全部捐款逃跑。我看他也是看得懂房市趋势的，因为房价在往下转的时候，他觉得大势不妙，就赶快整个清掉就走了。所以，搞不好他现在正在澳洲的什么海滩喝着香槟，看着我们的节目，说：“哎呀，这群笨蛋！”所以你要知道，你在网络上听的所有的老师哦，诈骗的情况是非常的多。你这么相信他，他绝对会诈骗。所以你可能是人财两失。你不要以为你人给了他，财就不会不见，最后你是人财两失，懂吗？所以接下来我要讲的重点是什么叫不好住也不好卖的房 子？ 你经过前面的所有的话术之 后， 你最后得到你买到的房子都是这种不好住也不好卖的房子。你说如果不好转 售， 算我们自己当自 住， 可是是不好 住， 死定。那不好住至少就不好卖啦。不相信 吗？ 第一 个， 套房。小套房，大家就想说买一间小套房来当设个学区啊，设个学籍啊，然后呢，就是我们可以租给别人嘛。你以为这个如意算盘打得很好吗？这一间房子是附中学区，师大附中学区听起来很精华的，我不确定它是不是真的是附中学区啊，因为附中学区随着人口数在改变嘛，所以这一间是这样的号称，但可能不确定，我个人完全不确定这件事情。你看它的平面图。先看上面，好，一层三户，看起来十位哥没有问题啊。一层三户问题在哪里的感觉小小的，哎，呀，小就小嘛，反正就是学区套房嘛，就是住个房子。可你要想哦，你买了这个房子，你除了挂户籍之外，你走上来出租吧。如果你要空下去，那也没办法，对不对？那你要出租，谁给你买？如果哪一天四大附中消失了，因为有可能少子化，四大附中再也不是什么优秀的学校。这一间还一两千万呢、欸，你以为很贵？你以为很便宜吗？你看这个正常的格局，这么小的房间，这是一个，这是啊厕、呃、所、哦，啊、呃、这个是那个琉璃台，就这样。你做挑高吗？当然没有了。床呢，大概是这样子放，没了。交啊钉，这一间室内大概两三平吧。更夸张的是下面这户 A、B、C 啊，导播我们看 C 户。更精彩你告诉我床怎么放？马桶在这里，这一间呢，放一张床吗？单人床，所以你人睡在马桶旁边，单人床可以吧？小成这样，你告诉我怎么睡？马桶这里哦，一比例这就是一个单人床，一个人躺在这里，所以我们人的大小大概就是这个遥控器的大小。没了，头后面是马桶，然后这是一个琉璃台，不知道怎么琉璃台。然后马桶怎么走到？这是洗澡间嘛？不知道怎么走进去的，不知道。然后门好像从那边进出吧，这么小间呢、欸？你要怎么住？来告诉我你要怎么住、呃？我们只有设学区套房，我们没有要住啦。好啦，那等到学区套房不需要的话，你要租给谁？所以，我跟你讲，如果说今天是好买的房子，真的很多都是不好住。你还是最后要回告说这个房子是哪来住的，一定要好住，所以你才能好出租。不然像这种房子。你要租给谁啊？如果哪天学区不见了，你这个房子归零。好，今天留言的人都抄我的书哦，十位哥的新书《买房圣圣经》。其实我一开始以为是什么，呃，我一开始我不知道我的书名是什么，因为本来是黑心建商的告白，然后现在突然间变得《买房圣经》的胜利的胜啊，胜利的、哦、胜利的，还是可以的啊。哦留言抽书好 吗？ 比如 说， 你告诉我这间要怎么 住， 西户怎么 住？ 快 点， 我想知道西户怎么住。在其实香港有这个版本 哦， 香港有这个版 本， 告诉我们西户怎么住 哦， 就是香港那种通房、汤房 啊， 层层叠叠有没 有？ 弄一个多功能的三人 床， 那个什么爬上去。一楼是睡觉，二楼是书桌，好不好？或是说什么一楼是衣柜，二楼是书桌，三楼是睡觉，层层叠叠,叠，千万千万，这一坪一百一百一百,一百多万呢？这坪一百几万呢？你以为台北房价好住吗？这种房子你要怎么住啊？这个任何一户都不好住，好不好？你说挂学籍不是拿来住，那可以挂学籍，可是最后没有学籍你就死定。好、哦，再来这个每平百万的瓜居，为什么讲瓜居，你先看它的数字，一平单价116万，然后一房一卫，总共全幢坪数是 5.93 平。大安区普城街嘛，这也是这也是那种也是卖学区房啊，大安区都卖学区啊。然后房子就这样子，我们不要讲新旧或是它的装潢好不好看，它的房子一进到底就只有这个空间，有书桌，有冰箱，有一个。衣柜，这个是进来的门，然后进来一进来，厕所放衣柜，还可以放雨伞喽、哦，然后电视在这里，然后下面呢就是这个空间，这是一张看起来像单人床的空间，就没了，就没了。所以呢，一平一百万买到这样的房子，它叫做电梯收租屋啊。你觉得这房子可以这个月租多少钱？然后这房子好不好住？然后我今天我真的想要住在师大旁边，然后真的只能住。这样子的房间，我觉得我快乐吗？或是你买这个房子，买起来六百八十八万，感觉总价好像很少，因为大家现在全部都是千万房，对不对？六八八好像很低，还可以杀价哦，发发哦，六八八哦，你可以杀五八八四八八杀杀看哦。然后呢，结果就只有这样子，你会开心吗？一平一百多万、欸，真的是百万瓜居啊、欸！你没有其他空间了。你坐在这边，可能内心，如果你今天是租房子，可能就觉得将就一点。台北居大不易，我们都将就一点。可你要买吗？或是买下去要租给你的房客吗？你要让房客每天误租，然后最后发生什么事情吗？瓜居不止，还有这种一层多户的，好买不好住，通常都是一层多户。其实很多房子都一层多户啊，比如说、呃、板桥的新巨蛋啊，旧巨蛋一层八户，有两只电梯。旧居蛋，新居蛋好一点，有三支电梯，所以比较没有塞电梯。可旧居蛋一层八户，两支电梯，一共三十九层楼，每天上下班上班时间都是一个恐怖的灾难。我的朋友就说，他每天上班要从坐上去再坐下去才有位置，才进得了电梯，不然你根本进不了电梯。光等电梯要等个三五分钟以上。啊，所以一层多,多户，你看这种一层很多户绕一圈圈，这种在很多地方都有。你当初在投资的时候，可能觉得说饭店式管理，对不对？经常都这样讲啊，饭店式管理，感觉到这房子不错。结果呢，只要是一稍微失控，那建商就不建商不管了。饭店式管理，你自己要摆成这样，那个是你们管委会的事情，跟我经商没有关系。我当初只是想说，饭店式管理啊，饭店不是一层很多户吗？你还不住得很开心？五星级饭店很多户，你也住得很开心呢。经常会这样讲啊。可是通常失控的、啊、都是那种一层很多户的这个社区哦、喔。所以不论任何社区，只要你一层多户，就很容易失控。你要投资吗？最重很多投资哎、欸，很多投资机会的。那你看、喔、啊，一层很多户啊。啊，看起来就是一般的大楼而已啊。中古大楼哪个不脏了、啊？它会常这样，对不对？这一间是台北市最有名的投资大楼，引发非常多人来投资这样的房，因为它每一间都是小套房，然后地段又是很精华，中山区有没有精华？有。租金有没有稳定？听说也蛮稳定的，租客也很多，因为这个地段很精华。去哪很多人都可以住这里啊，不管你是劳工阶级还是八大行业都很适合住。结果呢，你投资这个房子，连李婉玉都投资嘞、欸。李婉玉，哎，李广怡，王广怡，大概都广怡对吧？李婉玉啊，他以前那个宣传车在我们家楼下那边走的时候就讲这两种东西，他也买了，他也投资。我不知道现在还在不在，哎、欸，他手上的货还在不在？然后呢 ？What is this? 很恐怖，对不对？在社区的公共设施有一层出现了一堆牌位，这就是景锦兴大楼啊，知名的景兴大楼啊。好，这个牌位太恐怖了，我怕你们会掉粉，赶快换走。还是有人敢住哎、欸，你自己看，景兴大楼出租家具全新一房一卫，八千八百八十八，哇，好吉祥，而且七天成交哦，八八八八哦，七千块就成交了，有没有？八点六三平哦，而且十三楼的十十四楼的十三楼，高楼层，感觉是一房一一位啊，还是还是干干净净的、啊，还有冷气耶。也是个小套房对不对？还不是照样有人住。虽然只有八八八八八千多块的套房，在中山区真的超级便宜。一般没有出任何事的，没有任何事故的正常有管理的社区，大概也要两万块。那有出一点事，有一点凶，就是在一万多这样。那地段好一点又更贵啊，三四万個也是有听过的呀。那你要不要做投资？你要不要住嘞？好不好住嘞？要不要赌一把呢？今天留言抽十位哥的书哦，留言抽新书啊、嗯。再来，狭窄房，这是很好买却不好卖。如果你刚买的那个师大附中学区房，它就是一个标准的狭窄。房。这个房子呢，是苹果日报做的，说这一间租金好像四千五而已。四千五，你租到就只有这样子，不啊？好、哦，这也是近景，远景呢就是这一张。打开门就是你转换的空间，就只有门口这一块要开门了，然后放一张个人的床垫，两个人睡可能稍挤，没了。你的空储藏空间可能在这里，床垫大概没机会。这是一个雅房，然后就这样，就这样。所以你这无欲人生是什么？就是你什么欲望都不可以拥有，不是没有欲望，是不可以拥有的无欲人生。因为你的衣服放哪里不知道，这样四千五，天哪、啊！中华民国是这样虐待你自己的人民吗？我真的是觉得哦，你怎么可以不要讲国家虐待人民啊？你如果当个房东，你怎么可以虐待你自己的房客？你这是虐待呀！你会没有福报的耶！虐待你的房客是没有福报的。你一定会有报应。但你说，呃、欸，我们已经想办法让房客住得很舒服了，舒服个屁啊！这样子而已，人坐在这边都会死掉。好，我们说回震经的。如果你看到这个平面图，这个平面图感觉是个很普通的套房，对不对？哦，它不是只有套房，它一房一厅、欸，哎，两房一厅是不是？你看哦，进门在这里，好，然后这是一个厨房，还有冰箱哦。然后呢，还有阳台哦，有阳台耶。然后再走过来哦，这么客厅也不算小，感觉一比例可能有宽有四米哦。然后电视你要放多大就有多大，百平电视敢，呃，一百寸电视敢不敢放得下哦？后、哦、还有餐桌哎，这么大卫浴哎，这个浴室还比我家的大哦。然后接着是一个很大的主卧，梁在这里，梁在这里，它也没有压梁啊，石卫哥。这间房子感觉不错啊，一房一厅一厨一卫，什么都有。我想应该很多人会喜欢这个房子吧。如果他卖的不会太贵的话，应该不难成交，对不对？应该不难。感觉这有什么好挑剔的？没有好挑剔。但是你看到这房子的外观，这一根针啊，你就是这一根针，你就不想买，对对？你就不想买。你会觉得风吹吹吹，随时可能倒掉，旁边可能会害怕，万一它倒掉怎么办？然后你看，都跟啊，这个房子大概等于是应该它以前的前身就长这样吧，只是后来都跟变这样，然后这容积移物就把它拉高了，对不对？所以你觉得都跟房好赚吗？这样子变这样子，你本来是拥有透天，就变成一个狭长的一根针，一片板子，怎么住啊？可是如果你只看平面图，很多投资客只看平面图，平面图长这样，你会觉得。好像还好啊，史威根，你太会挑剔了，有什么问题嘞？然、哎、后开窗都有开窗啊，到处都有开窗，客厅有开窗，然后浴室有开窗，然后这感觉有开窗啊，我不知道这怎么开窗，因为有时候它可以用玻璃砖而已。这个有开窗，确定。然后变这样，你看我这样子不见了，好，让一个位置给他一根针，这是已经盖好的房子。你告诉我这怎么住？心里都觉得只要稍微地震来，或是风大一点，就好像在摇，没有？这种就是很好买却很难住的一个典型啊！听说这个记者写出这根针之后呢，那个建商打来抗议，也说：“拜托，哎，你可不可以不要这样对我们？我们这房子不好卖了，然后你还要这样写，说我们是一根针。”然后记者说：“不然你跟我讲这个是什么？这比如纸片吗？”然后建商就拜托了啦、啊，我们都快死掉。听说是这样，但你自己老实说好不好住？门心自问，一房一厅感觉没有问题。我以前租房子也租过一房一厅，我在室内都觉得非常的安心，因为一房一厅各个空间都有，可以煮饭，可以晒衣服，什么都有。这种地，这种然后浴室还有开窗没有问题，可是不好住，对不对？还有不好住的，一般事务所房，这个房子看起来我们讲过很多住宅嘛。结果后来呢，这个社区连年赔售，非常的多户都要赔售，不要几百万。然后最高还要赔到一千万才能够卖掉。然后呢，看起来像住宅，其实它有一半是一般事务所，一般事务所就是办公室、登记办公室的房子，它不是住宅，它是登记办公室。所以呢，如果这社区出现一半登记办公室，一半登记住宅，这件事情就有趣了。住宅户就会很嚣张，说怎么样？你是办公室，你违规使用哦，你可以开办公室，可你不能住哦，你住我就监禁你，违规使用。然后一般事务所的人就觉得，哈，我们是来住的，我们被当小的。可是我当初买的时候不知道怎么办，于是，一般事务所的住户就开始嚣张，就会开始说，好啦，我要开办公室啦，我就开殡仪馆在我们社区啊，反正我合格可以开办公室，你不能开办公室。然后我就整天有人进进出出，好不好？于是两个边的人马就会开始乱了起来。好，一般事务所跟住宅栋两边栋一定不太合。那你这么说，你不说我不说。大家都知道，所以社区不是很和乐，看起来没有问题，对不对？就是一个陪售的社区，不止像这种内湖五期违规房，你告诉我这个看起来哪一眼像违规啊？哪一眼不是？这个看起来就是住宅啊，結果它也是一般事务所，然后呢，整天就是被罚违规，说只要被只要你住就是违规，房价一落千丈。我曾经，我个人曾经以前还没买房子的时候，因为那时候在依妆看工作，然后整天在兴安路鬼混嘛。我今天看着新闻就很妙，内湖哦，你觉得一瓶值多少钱呢？如果你不是台北人，可能对价格没有那种感觉。可是想到台北市的内湖一瓶四五十万跑不掉，对不对？跑不掉，对不对？就今天报纸说，内湖长班一瓶只有三字头，三字头哎、欸，当然那个长班都是一百坪、两百坪的。我就曾经想过，那我去买下一个厂办，我自己偷偷住可不可以？一层一户嘛，我自己弄好就好了，谁会知道我在里面住嘞？我住在办公室可不可以？有管你的社区就不可以，没管你的社区就可以，反正没人管嘛。可是呢，只要你被发现住了，你就是违规，你就整天收罚单，因为你是违规住宅。然后 呢？ 每逢选举 呢， 立委啊、议员就跑到前面了 啊， 无良建商 啊， 违规使用 啊， 在那边游行抗议有没 有？ 然后你们家就变成被 取， 就被当做这种提票机。那这种新店饭店式的违规 宅， 在新店就是出现官商勾结的问 题， 懒对不 对？ 我的书要买 啊！ 啊， 今天留言送我的书 哦， 留言抽我的书哦。抽啊，不是送。如果留一次言，的，我就送一本书，我就亏死。不是我亏死，出版社亏死，也没有啊，那是我出了钱啊。哦，留言抽书，十位哥的买房圣经，新店饭店违规宅，这个就是看起来像饭店，就它是违规的，因为它应该是饭店，而不能够当做住宅来出售，分割出售，然后你以为这是豪宅，而且。温泉休闲宅， 8 0到110平，还是大平数我看买这个房子快哭出来。8 0平，如果是以往一平50万，就是四千万。就你买到一间四千万的违规宅吗？然后你花个一亿买到一个违规宅，你不后悔？你不要以为有钱人就这么仔细啊！有钱人钱最好骗。你以为建商是吃素的吗？建商就是要来赚钱的。那这种你要怎么转卖？卖不掉，一户都卖不掉。当初跟你讲不要买违规，就是这样。所以为什么相邻的那个涉邻官邸后来卖不掉？原因就是因为它上面是写一般事务所，它不是住宅。有真正的有钱人哦，什么郭台铭那些人，不会去把钱丢在一个身份有问题的房子。懂哈？这要学哦，开放空间。最近这個、这个案子又。上了一个新闻，因为原因是好房网、蔡佩蓉等记者发现，我不知道谁先发现。总之，蔡佩蓉跟我讲，我就觉得很有趣。他说他去查，然后实照说这边是开放空间，开放空间呢，建商为了达开放空间奖励容积，于是呢申请了开放空间，这不是超豪宅吗？对呀、啊。然后还有一条，这个这个平台屋顶平台哦。每年都要开放给民众参观哦，不是随时，是每年要开放给民众参观。可以，比如开开放一次。所以，哪一年如果被选上了去看的话，我一定会大肆的直播来告诉你们，说这个平台有多么的夸张之类的。好，写在他的史照上面。第八条，有关街角广场及松高路侧并同开放空间及公共街道退缩以利公共开放性，也就是街角广场跟松高路，它是属于开放空间。任何人都可以去街角广场跟松高路侧野餐，你可以直接走进去，没关系，在里面吃东西、拍照、做任何你可以做在公园做的事都可以。第二条，第九乌突城后续每年至少一次开放民众参观，有没有？我觉得记者真的蛮厉害的。所以呢，这一栋房子除了卖不掉之外，还得开放参观。你觉得要买吗？豪宅还那个给那开放的参观，不更小气啊。我的东西我转给你看，这这个房子大概哦，中工对不对？请注意中工后续股价的情况哦。我们点到为止，开放空间就是这个样子。这个是新版社区、新版特区的某一栋开放空间，它本来是做室内的，因为建商说这边是可以围起来用的，建商没有讲，直接围起来开冷气。后来因为开放空间是违 规， 于是呢就被拆了。工人正在 拆， 把铁架底立起来。我以前常常在那边停 车， 然后本来是美丽的室内大 厅， 就变成就是一个开放空间所以建商要 求， 那住户怎么 办？ 哭 啊， 没办法。你家好好的大 厅， 然后突然间变成风雨飘的大厅。那你当初买这开放空 间， 建商林跟你讲说 啊， 大家都这样。所以另外一个社区也蛮奇妙的，三不五时有人进去，在这里面躺在地下划手机、上 WiFi， 合法哦。你美丽的大厅瓷砖变成他划手机的地方，合法哦，因为公园嘛，你可以在公园做任何事啊。所以这个人兄还这边吃便当，然后是它是开放空间的公园，这也是新版的某一个社区。所以你在买这些社区的时候，大家特别留意就是。你要知道，你们家的一楼是开放出来给大家去的公园，因为建商拿来奖励容积的嘛。那建商跑掉了嘛？那你说你当初为什么买这个房子嘞？那你能怪你说你当初没看清楚啊？所以我们的那个陶朱影园这么造价昂贵的艺术品，以后就变成这样了、啊。那个没办法，因为建商爱赚钱，就只有这个下场。那人民民住户怎么办呢？你只好认真的做管理。开放人家来使用，把它当做很好的公园来掌握也是可以的、啊。公园就是公园嘛。如果这边充满了小朋友的声音，我觉得也是蛮好的、啊、有人气，这个社区才会旺啊，是不是？所以你在买很多房子的时候，你要留意一,一楼是不是做开放空间。不要以为开放空间就是被关起来自己使用，因为当选举或是当你得罪任何人的时候，你们家就这样，灾保。哦、oh, ，好，那投资客很多，邻居不缴管理费的情况就可能会发生，因为只要投资客多，那投资客房子卖不掉、租不掉，很可能就是不缴管理费。那这个社区很有名，有名到上新闻，说至少有两层的住户是不缴管理费。能霞呢？那我社区都没有现金了，我要怎么去营运呐？就很麻烦，可是当初这个社区实在太多投资客，所以变成是说不缴管理费最有名，不止叫你第一名，二零拒缴管理费，十年欠款四十六万，怎么可以欠缴十年呢？这我不知道是哪个社区，他没有讲哪个社区啊，这太夸张。因为通常两个月不缴管理费就可以寄存征信函，然后就可以去催告，然后如果催告还是不缴呢，我就可以拍卖你家的房子。因为你要缴管理费啊，这就是一个正常社区该做的事情啊。如果你不想缴管理费，怎么可以呢？再怎么这个社区就是需要共同维护经营的、啊，所以你就会可能被法拍，这是最常见。可是如果说哪有可能欠缴四十九这社区管理也太奇怪所以遇到那种有欠缴社区的人，你也考虑一下要不要进去，因为投资客一多，有时候麻烦就变多了。可是如果说你今天想买超级豪宅，你看啊。文华苑月管理费八万块，五星级服务，再等等。这件事情是过去发生的事情，可是未来可能还继续在发生，或者也可能发生在你家身上。因为台湾有很多建商喜欢跟建跟饭店合作，对不对？然后这个是文华苑盖好之后，结果呢，东方文华、文华东方的饭店还没好。所以文华苑当初打出的服务是说有文华东方饭店超五星级的社区服务，结果没有啊，你也不能使用公式啊，然后呢服务也不能来用啊，所以你花了一个月八万块，结果用不到超五星级的饭店式服务。你想叫 Run Service 广告当时都有写，说在家里肚子饿 ，Run Service 叫，米其林餐厅都送上你家，结果没有。所以有时候哈、哦，跟五星级饭店做联盟，有些也缺点。比如说，现在很多五星级饭店，后来居然变成防疫饭店了，因为他他需要赚钱。那他当防疫饭店，你不是会吐血吗？万一你被感染怎么办？饭店在你家旁边，你这样风一吹过来，不是吓死吗？是啊，所以以前哦 ，S Hotel， 长城那个什么，就是大 S 的前夫吗？我不知道他们离婚了没。S Hotel 以前 S Hotel 在那边开的时候呢，旁边有一些房仲还大肆宣传说，顶级精品饭店就在你家旁边哦，哦，然后后来呢，生意不好，大家不敢讲话，可生意不好，终究只是一个那个艺人开的饭店啊，所以大家是有时候来一下，那个搞不好是艺人会去，所以有时候你可能会追清楚去看一看，对，然后现在变成离婚不止，就变成防疫饭店。所以住旁边的邻居突然间吓死了，不敢接近，因为我们防疫饭店常常会有一些破口。我又讲中了，对不对？桃园是不是又出事了？所以只要是进出的人多的地方都是危险的地方，靠近机场太近，麻烦你自己要特别小心。那个防疫的规格一定要拉到最高。我是不是讲过桃园？是，本节目讲过桃园。好，今天留言送史卫克的新书哦，抽奖抽史卫克的新书哦，你买了没？很多人买了。你还没买，看完再决定要不要买房子。看完我的书，才能够才能够决定要不要买房子，拜托。否则你真的，我们今天讲的所有东西，你都很会中奖，都很容易中奖。好、哦，那这么贵的顶级的社区都有可能出状况了，那你说一般的社区呢？管理费造假，公社停用，社区有池变生态池，是啊。因为 COVID 19的关系，很多社区的公共设施全部停用。我们家健身房还在，然后可是什么 KTV 都现在没办法用，因为没有办法倾销，有些社区可能好一点，可以配一个倾销人员，就是前一个住户用完之后，后一个住户开始清清理消毒嘛。那那种社区有什么温泉的啦、三温暖的啦，大概都停掉，全部都停掉，停掉的真的是居多。游泳池或是什么，因为健身房目前还可以，很多都还在用，没有错。但是如果你想要在家里休闲，那你的社区突然间停用怎么办？没办法，这疫情啊，每个人都是因为疫情的关系而而需要委屈啊。那你缴了很高额的管理费，你就没办法用。那还有是那种生态池，这是一个社区的投诉，这是投诉哦。社区的管理委员觉得，哎呀，在卖了游泳池没什么在用，我们停掉算了啦。生态池就是长青苔啊，才是生态池啊。所以当很多社区是停用这个，因为我有一个朋友就是买了一个，呃，泸洲的新新社区，那个社区当初也是强调有游泳池、有健身房、有三温暖，然后呢，他们就进去住，点交管委会第一届成立开会，结果管委会居然投书，居然投票通过，把室内游泳池跟三温暖停掉，所以那些住户就觉得 ，what？ 我要游泳，我要洗澡、欸，哎，我每天想要洗澡再回家，因为公共的洗澡不用钱呢、啊，结果被停下了。那当然，现在疫情了，我看大家八成都停下来了，对不对？啊，所以要买这种有那种设施的房子要特别小心，因为可能买下去真的就不见了。那万一你买的房子之前不查，你买到一个凶社区怎么办？这个房子是正在烧，我们就。眼睁睁看着它烧，可是房子好像盖了一半了，因为听听网友说，它烧完之后呢，并没有整个拆除，然后就修复修复就往上盖，你敢买吗？而且我们讲凶社就说，它除了火灾在台中乌日，除了火灾之外，有发生多起的公安意外，有工人死在这里，若干年后你可能忘记这个东西啊。如果刚你很晚看到房子漂漂亮亮，然后呢销售人员的事业线很深，然后你就买下来投资了，或是你买下来要住了，就没想到发现你社区有票是不是？所以呢，才有这种新闻叫做“千万新盘洛城三年变凶宅，五折价找人接手”。五折，哦，这个是台中的一个新城屋，不是很有名的，但是洛城三年，然后就有人变凶宅啊。上吊自缢事件，然后房子被法拍，新房子，所以不一定是有有名的社区才会这样，不有名的社区只要发生凶宅什么的，然后就五折，你买就是五折价，你社区就有人被法拍，这个社区就衰。当房东不一定是好事，因为很多房客突然间想不开就走了，那他走了，他的衰运是谁？是你在帮他担呢、欸？当房东就得承担这种责任，所以你可能去提高说，呃，提高这个家人，你得赔偿我这个凶宅的那个的问题。那万一他没家人呢、欸？他也可以没有继承人啊，他可以抛弃继承，他的家人可以说，你恐怕他真的是干扣狼啊，你真的就拿不到钱。所以当房东不是这么容易的事情，懂吗？万一你遇到这种刚交屋就法拍了房，那这房子绝对会衰，因为大家喜欢买预售屋。预测物交屋，你们要买，没办法预测这房子、这个社区会怎么走。这个社区是台北最有名的，叫台北惊奇，上演非常多惊奇的事件。刚交没多久就有人法拍了，所以这个房子结局就是卖时间陪酒间呐、啊，成为万华陪寿瓦。哦，所以这个社区没多久就法拍了，你得要非常小心。万一一开始就法拍，我讲过，超过两件以上，这个社区的气就往下荡，你就要考虑不要买它，否则它可能会变成连连赔售的问题。不只是它，对，不只是它哦，咱们的领口也出现一个赔售王，全年十二家十二笔有十一户赔售，最惨蒸发1 8 0 0亿。这是苹果去年底的新闻，表示我们阿皮的 update， 苹果 update 到最新的讯息，这个是哪一个？国家一号院是不是？咱们馆长就在办公室，在他的一楼。那我不知道馆长的一楼是买还是租的。Anyway， 总之呢，买不对的社区就会赔售，懂吗？那当然，这个社区也是一样啊。一开始交屋了，就有人开始法拍。第一间法拍出现，建商想办法把它买下去，所以建商加价买成功。后来出了第二间，建商无力再做，因为。大势已去，建商就算了，放弃就办回一波啊！所以这个社区的房价，十二比有十一户赔售，就拉下去了。我们的建，我们我一个友人是住里面啊，一住进去，房子就说开始管线没接好，开始漏水，然后就开始找建商维修。他觉得，哎呀，在躲近的建商一干乌干那样呢，我实在是心好累哦。买房子就很容易心好累啊、哦，所以十位哥的输出了。新书有送这个笔记本哦，不，它不是一个，它不是一个空白笔记本。很多人想说，呃，笔记本是里面空白的吗？明明写上面有很多东西可以让你用新书才有，这个是前几前前幾千本才有，我忘了几千本，三四千本吧。总之前一波才有，后面就没有送这个赠片。方便你买房子的一些填充选项。那如果说没有这个笔记本呢，没关系，因为书的后面也有附录。你看我们是不是很大心，该送的就给你送。啊、哦，好，有抽哦！今天有留言，全部抽哦。我们抽几本呢？我到时候跟小编再讨论一下好了。我们抽，小编你觉得抽几本？谢老师抽三本，对不对？我们先抽三本好了。这一集我们先抽三本，反正我们还有时间嘛，陆续抽好不好？我们先抽三本，今天有留言的都有书，好吗？接下来我们就下礼拜同一时间再会喽。